0: IPFATER. Technológiák, trendek és ketyerék a 90.9
1: csazzin. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és ez itt az Ájfater, tehát a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni, mint ahogy mindig itt van velem pápai Péter barátom, Szevasz Peti. Szia
0: Feké, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai adás híreiben az autóipar világában látogatunk el, azon belül is a villanyautókkal fogunk egy kicsit komolyabban foglalkozni. Érdekes fejlesztések egyetemről és a BMW-től, a műsor Derekán egy picit azzal fogunk foglalkozni, hogy az amazon megint készül az Amerika Egyesült Államok kormánya elég elősen megpirítani, mert hogy rendre játszik az árakkal, és hiába van az, hogy ez egy marketplace úgynevezett piac, ahol mindenki úgy árazza elvileg az árait, ahogy szeretné. Hát az a valóságban egyáltalán nincs így, és hiába nyert meg egy perc, most úgy néz ki, hogy azért ebből lesz megint baja. A műsor végén pedig egy, hát a szó legnemesebb értelmében elmeveteg monitort tesztelünk, ugyanis itt járt nálunk az LG, nagyon furcsa alakú, ellenben zseniális monitora, úgyhogy érdemes lesz ma is velünk tartani. Tírfater. Friss, ropogós, érdekes. Mert 168 óra alatt
0: Sokat fordul a techvilág.
1: Az elektromos autók esetében még mindig a hatótáv az egyetlen érv, bár egyre kevésbé igaz a benzinrajongók és a dízerrajongók körében. Egész egyszerűen az, hogy nem tud annyit menni egy feltöltéssel egy villanyautó, mint amennyit egy benzines, ami nem feltétlenül a hatótávra igaz, hanem így a töltés nehézkesebb. Éppen ezért, amikor jön egy olyan teljesen kisméretű garázs cég, mint mondjuk a BMW, és azt mondja, hogy a jövőben olyan akkokat fog építeni a saját autóiba, amik a jelenlegi kapacitástál 30%-kal többet tudnak és gyorsabban töltenek, és csak azért állnak meg 1000 kilométeres hatótávnál, mert úgy vélik, idézem, hogy nincs többre szükség, akkor azért um, egyre kevésbé lesznek ezek az érvek a benzin és dízel oldalon relevánsak, ugyanis ez történt, tehát a BMW most bejelentette, hogy újfajta akkukat fog fejleszteni, amiket majd be is épít a következő generációs villanyautókba.
0: Nos, ezek az akkumulátorok igazából nem kevesebbet érnek, mint hogy 30%-kal nagyobb kapacitás, tehát 30%-kal nagyobb hatótávolságot is képesek lesznek elérni, ez, ahogy említetted is, nem fogja azt jelenteni, hogy elérik az 1000 km-es hatótávot, de mindenképpen egy ugrásszerű növekedés lesz az előző generációhoz képest. Ez ugye az úgynevezett gen-6-os akkumulátorokra vonatkozik, tehát egy a 6. generációs akkumulátorai a gyártónak. Amit még ezen felül a gen-6-os akkumulátorok ígérnek, az a 10-20%-kal kisebb súly, ami egy gyakorlatban két dolgot is jelenthet. Egyrészt maguk az autók könnyebbé válnak, és ez az, az elektromos autóknál egy komoly kérdés, Kör, ugyanis biztonság biztonságtechnológiai okokból azért így is aggályos a több tonnás járművek jelenlét az utakon, főleg ütközések során, és főleg nem az autókkal van ütközések során, illetve azért sem elhanyagolható a különbség, mert gyakorlatilag praktikusság okokból is átgondolható lesz így, hogy mekkora kapacitású akkumulátorok férnek bele egy-egy autóba, ezzel pedig nem csak azt érjük el, hogy mondjuk 30%-kal jobb lesz egy adott akkumulátor teljesítménye, hanem hogy akár több akkumulátort tudunk ugyanakkor a súlyhatárba és súlyért. Zsúfon, illetve nem miha maga a gyától. Ezzel pedig tleg elérhetőbbé válik az úgynevezett 1000 km-es hatótáv, ami nyilván egy benzines kontra elektromos autónál még mindig egy érdekes kérdés, hogy mennyire éri meg, és mennyire működik jól, de a nagy hatótávolságú járműveknél, illetve azoknál mondjuk az iparájnaknál, ahol eznek nagy szüksége van, tehát fuvarozás sok személy szállítása egyszerre, tehát mondjuk távolsági buszok, ott kifejezetten fontos lesz az mérete.
1: Szerintem azért az ezer kilométer az nagyjából elég egy töltéssel, egy tankolással, mindegy, hogy hogy nevezzük, és igazából a töltőállomásokon fog ez múlni. Tehát a megfelelő mennyiségű és minőségű töltőállomások épülnek majd egyszer valamikor Európában. Nyilván vannak országok, amik már előjárnak, meg vannak, akik kevésbé, de ez fogja meghatározni, hogy mennyire lesz könnyű villanyautózni a jövőben. Illetve a másik kérdés, ami fölszokott vetődni, és szintén az érvek, ellenérvek a benzin- és dízel- és kontra villanyautó oldal, hogy igazából mégsem annyira környezetkimélőek ezek a villanyautók, mert bár amikor már járják az utakat, már nem szennyezik annyira a környezetet, de amíg elkészül addig borzasztó káros a bolygó életére minden egyes villanyautó. Éppen ezért olvastuk nagy meglepetéssel, hogy széndiokszidot evő autót fejlesztettek ami szerintem szimplán zseniális, mármint, hogy maga az elv is, hogy egyet talán a széndiokszidot csapdába lehet tehát ez a hivatalos megfogalmazás, és hogy utána az különböző módokon mi is beszámoltunk már arról, hogy föl lehet aztán később különböző dolgokra használni a végül szilárd termékként kapható széndiokszidot, mint alapanyagot. Na de nézzük meg először ezt a széndiokszid evőautót.
0: Nos igen, ez egy nagyon érdekes kísérlet, ez egy érdekes elképzelés, Vegyük most gyorsan még végig az alapját ennek, ugyanis uh, nem autóban jelent meg először ez az ötlet, hogy a szindioxidot megkössék, hanem egész konkrétan egy speciális eszközt, egy szindioxid megkötő eszközt terveztek, amely vissza nagyméretű ahhoz, legjobb annak érdekében, hogy sok szindékszörlőt meg tudjon kötni. Ezt egy tehervonatra tervezték eredleg az eszközt, így évi 6.000 tonna széndiokszid kiszűrésére is alkalmassá válhatna, és bár még ez sem valósult meg, mármint ez a találmány sem, ez az úgynevezett Direct Air Capture nevű találmány. Egyelőre még ez is magára, de holland diákok már egy lépéssel tovább mentek, és úgy döntöttek, hogy ezt autón fogják alkalmazni. Egész konkrétan egy ZEM Fantázia nevű elektromos autón. Amazon kívül nyilván hogy elektromos, és ezzel a lokális széndiokszid kibocsátáson változtat, azáltal nyilván, hogy nem bocsát ki széndiokszidot. Egyúttal képes arra is, hogy megkosson széndiokszidot ezzel a technológiával. Igaz, 30 ezer kilométeren tud egyelőre csak 2 kg széndiokszidot megkötni, tehát 12 ilyen autónak kéne egy fa. Éves termelését 30 000 km alatt összehozni, legalábbis annyira lennének képesek jelenleg. És éppen ezért mondták is a diákok, hogy ez még csak egy első gondolatmenet. A következő lépés az az, hogy ennek a szűrőnek a kapacitását megtöbbszörözzék, és nyilván ezek nem hatalmas értékek, és még mindig vannak széndiokszid kibocsátás és károsanyag kibocsátás szempontjából. Gyártási oldalon kételyek abba, hogy egy elektromos autó mennyivel tesz jobbat a benzines autókkal szemben, vagy a vízautókkal szemben a környezetnek, de azért ez is egy font- Pontos lépés lehet, hogy nemcsak magát a kibocsátás csökkenthetik, de még akár vissza is fordíthatják ezekkel az autókkal.
1: Smart Fatter. Okosabban minden könnyebb!
0: Lehet súlyos, vagy itt könnyű. Interjúk, botrányok, jó ha azt mondom, online vásárlás, akkor valószínűleg nagyon sokan ugyanarra gondolnak, amire most én, és ha azt mondom, hogy Amazon, akkor valószínűleg viszonylag kevesen gondolnak a Disney új sorozatára, és még mindig sokan gondolnak a világ legnagyobb webshopjára, ami nem is feltétlenül a webshop, hanem inkább egy piac tér, viszont Amennyire gyakori az, hogy a nagy multik, a nagy mogulok megjelenése problémát az a kisebb értékesítőknek, hogy a piac kisebb szereplőinek, annyira igaz ez fokozottan az Amazon jelenlétére és az online marketplace-eken, az online értékesítésben. Főleg most, ugyanis egészen e, érdekes vádak merültek fel az árazás és a, és a marketplace funkció, tehát a mindenki számolított értékesítés kapcsán.
1: Az árazásról van problémája most már a kaliforniai főügyésznek is. Történt ugyanis, hogy tavaly áprilisban a kolumbiai bíróságon beperelték az Amazont azért, mert hogy hiába mondja azt, hogy ez egy nyitott piac, ugye digitális piac, egy online webshopóval bárki föltölteti a saját termékét és árulhatja, azon az áron, és ezt is nyilatkozta tavalyi per után az Amazon, hogy mindenki annyiért árazza be a dolgait, amennyiért csak szeretné, vagy nagyon drágán, vagy nagyon olcsón, ebbe az Amazon nem szól bele, de hogy ez nincs így, tehát hogy ennek ellenére ezt nem hagyja az Amazon, és kül módokon nyomást gyakorol az árusokra, az eladókra, akik regisztrálnak az ő piac terére, hogy, hogy akkor mennyiért adhatja a terméket. És azt a pert az Amazon megnyerte. Tehát tavaly a bíróság fölmentette az amazon hogy nincs gond, megúszta, stb. stb. Igen, nem, de idén most Kaliforniában a főállamügyész, Rob Bonta, is azt mondta, hogy már pedig ez van, és amellett, hogy egyrészt a kaliforniai bíróság elé citálta az Amazon, másrészt mondta, hogy oké, okay, akkor vegyük elő a tavalyi bírósági ítéletet is, ugyanis azt érvényteleníteni szeretné, sőt, azt szeretné, hogy a tavalyi pert is föléleszthék, ugyanis ugyanazt hozta fel az Amazon ellen, hogy Egész egyszerűen drágában kell adnia ahhoz, hogy az Amazon Marketplace-en megjelenjenek, és valóban az Amazon ajánlja a termékeket a különböző forgalmazók, vagy éppen márkák termékeit, ahhoz drágábban kell árazni a termékeit, mint mondjuk a saját webshopjában tehetni, és mivel a felmérések szerint a vásárlók 75%-a óriási döbbenetes ez a szám, 75%-a direktben azonnal az Amazon applikációra vagy weboldalra megy vásárolni, tehát adott esetben nem nézi meg, hogy az a Nike Adidas vagy Puma cipő, az a Nike Adidas vagy Puma webshopban a gyári márkasobban olcsóbb, hanem rögtön megy az Amazonra, ezért ezek a felhasználók, ezek a vásárlók drágábban fognak maradjunk ennél a példánál, ezekhez a cipőköz hozzájutni, hiszen különben, ha nem annyiért és nem úgy árazza, ahogy ezt az Amazon javasolja, és mutatom az idézőjelet, akkor egész egyszerűen eltűnnek a keresésekből ezek az eladók, valahogy nem kerülnek elő, tehát mondjuk megint a példánál maradva, ha valaki puma cipőt keres, akkor minden más az Amazon szerint is jól árazott eladót fog előre sorolni az algoritmus, és őket egész egyszeren hátra sorolja, ami, ugye robbonta szerint, is, hát egy olyan gyakorlat, ami finoman szólva sem etikus, és hát megkárosítja a felhasználókat, megkárosítja a vásárlókat, úgyhogy igazából most újra begyújtották a petárdákat, és most újra bíróság elé fog kerülni. Az Amazon szemmel láthatóan a gigászi nem nagyon hagyja meg a dolog, majd hogy nem szó szóra ugyanazt a nyilatkozatot adták be a bíróságon is, és ahhoz egy nagyon hasonlót küldtek el az ársztechnikának, ahol mi rátalátunk erre a cikre, ami egész egyszerűen annyit taglal hogy nem mi az Amazon nem szól az árazásba, ez pont ellentétes lenne mindennel, ami, amiért az Amazon létrejött, blablabla, bla, bla, stb. stb. De egész egyszerűen ez már a sokadik alkalom, ugye annak idején abból is volt botrány, és abból is lett aztán pereskedés, hogy az Amazon az úgynevezett saját márkás termékeit, vagy éppen az Amazon által ajánlott termékeket sokkal, de sokkal jobban előre tolta, olyannyira, hogyha mondjuk valaki tölthető elemet keresett, amiben azért hogy a Duracell és az Energizer vállalatok, hát finoman szólva és előlébb járnak, Múltban, brandben, ismertségben, mint az Amazon, mégis amikor valaki tölthető elemet keresett, még akkor is, hogyha kifejezetten Energizer, vagy Duracell, vagy hasonló Varta nagymárkát keresett, akkor hogyhogy hogy nem minden egyes ajánlott termék az Amazon Basics saját márkás termékeivel kezdődött. Amiért aztán szintén elmarasztalta a bíróság az Amazon, hogy hát ez finoman szóval sem etikus, hogy egész egyszerűen fogja, és azt mondja az algoritmusnak, hogy minden, ami Amazon brendelt a told előre. Nyilvánvalóan olcsóbbak ezek a termékek, a minőségében nem feltétlenül van baj. Maga a piac térnek az etikai hozzáállásával van baj, illetve az, hogy ettől függetlenül ugyanúgy fizet. Az Energizer, a Varta és az összes többi cég, hogy ott legyen az Amazon Marketplace-en. Úgyhogy újabb fejezet kezdődik. Ha valóban előveszik a tavalyi pert is, és azzal együtt már két államban fogják támadni az Amazon, az mindenképpen érdekes lesz, és természetesen mi pedig be fogunk számolni arról, hogy hogy alakul ez a dolog. Mindenképpen jót tenne nekünk ez már, mint felhasználóknak, vásárlóknak, akik mi vagyunk, mert valóban én is elég sűrű vásárolok az Amazonon, de én mindig leellenőrzem, hogy megkapom-e máshol olcsóbban. Vagy valamilyen más akcióban, vagy valamilyen más feltételekkel adott esetben az, azt a terméket. Nagyon sokszor jön ki az amazon valóban győztesen, ha csak az árversenyt nézzük, viszont nem csak ez számít az etikai magatartás és az, hogy egy valóban működő, és a piaci szabályoknak megfelelő módon üzemelő piacteret üzemeltesen az amazon. mit, miért, mennyért? Subjektív kegyere bemutató. Nagyon úgy látszik, hogy az a monyó, amit elvesztett az LG annak idején, amikor nagy-nagy sajnálatunkra visszalépett a mobil piacról, azt most amennyire lehet beleöli minden más területébe, és ez a Monyú, ez a fejlesztésekre vonatkozik, hiszen amikor LG mobilokat néztünk, akkor a standard telefonokon és egyebeken kívül azért csak-csak előjött egy olyan telefon, mint a Wing, ami egészen egyszerűen a maga nagyon nagy furtaságával, zseniáliságával és bizarságával abszolút megdobogtatta a szívünket, és hát mivel már nem gyárt telefonokat az LG, máshol éli ki ezt a fajta jó értelemben vett kísérletező készséget és szórakozottságot és és, és most itt van egy remek példa, az LG Dual App Monitor, amit úgy kell elképzelni, hogyha egy házba beépítettek volna két monitort. És most nyilvánvalóan a kedves hallgató a fejhez, mert, hogy ebben milyen nagy újdonság, ilyet már láttunk, ott van a rengeteg 21.9-es monitor, minden gyártó csinálja már, kit érdekel. Igen ám, csak ezt úgy kell elképzelni, ezt a Dual App monitor tehát az app nem véletlenül van benne a nevében, hogy nem egymás mellé tették a két monitort, és igazából általában, ha már itt tartunk a 21.9-es monitorok, nem konkrét két darab 16.9-es monitor, hanem mondjuk azt, hogy másfél. Itt egymás tetejére tették az LG mérnökei a paneleket, ami igazából egy panel, de olyan, mintha a két képernyőt egymásra tettünk volna, és keret nélkül egy dobozba építve megkapjuk, és az egész egyszerűen Amellett, hogy nagyon furcsa, és amellett, hogy nem való például filmnézésre, vagy hát való csak óriási fekete csík lesz, majdnem akkor, mint maga a film alól felül, emellett viszont munkára, fejlesztésre, tudom én, multimédia dolgokat vágni, editálni fotót, egészen döbbenetesen zseniális, és az, hogy minden csatlakozót megtalálunk a Dual App Monitoron, és az, hogy azzal az ergo jön, amit már az előző monitornál is imádtunk, az már csak habatortán.
0: Mondhatjuk azt, hogy tényleg habatortán, ugyanis egy nagyon speciális eszközről beszélgetünk, 27,6 szoros képátló. Ez sem teljesen hétköznapi, de tényleg, ahogy említetted is, a 16-18-as képarány az kifejezetten extrémnek számít. Gyakorlatilag olyan, mint, hogy a 221,5 szoros képernyő ragadt volna egybe, de ennél sokkal többet és sokkal precízebben dolgozott össze az LG mérnök csapata. A maga felbontás is egy ilyen speciális ügy, ennek megfelelően egy SDQHD névre hozták ki a 2560 x 2880 pixeles felbontású nano ip es kijelzőt, mert egy leginkább álló formátumot jelent, már csak a felbontásból is van. és ennek megfelelően itt kifejezetten arra koncertelt a gyert, hogy olyan tartalmakat fogyasztunk, amit vertikálisan kell görgetni, és itt most fogyasztás alatt inkább értenő tényleg a munka, mert ha valaki kódolással, valaki programozással foglalkozik, akkor nagyon jól belátható akár mondjuk egy HTML vagy akár mondjuk egy Visual kódsor, egy egy olyan felület, amin gyakorlatilag fejleszt az illető, illetve nagyon uh, jól használható egyébként arra is, hogy különféle hosszabb szövegeket, mind stilisztikailag, mind uh, megjelenésben, stílusban, dizájnban át tudjunk olvasni, át nézni, meg tudjunk tekinteni, sőt egyszerre egy több ablakot is tudunk használni. És uh, ez is egy nagyon hasznos dolog, hogy egyszerre két mennyitott alkalmazás teljes képernyőn, saját méretéhez képest teljes képernyőn, tehát itt mondjuk fél monitoron tud futni. Szintén egy olyan opció, amit az LG nagyon jól kidolgozott, mert hogy ugye ez a monitorozás. is egy olyan segédalkalmazás, ami automatikusan elosztja nekünk az ablakokat, ha egy ilyen opcetbe bekapcsolunk. tehát egyfajta panellekként be tudjuk rendezni magát a képernyőt, és erre bőven van hely, úgy is, mintha több különböző monitort használnánk egyszerre. És nem áll meg itt maga a monitor használata, a monitor kiterjesztés funkciója, ugyanis van benne két nagyon fontos extra. Ebből az egyik az az, hogy egyszerre akár két eszközt is, tehát két számítógépet is rá tudunk kötni a monitorra, így egy nagy felületen Tudunk úgy dolgozni, hogy mind a két eszköz egy-egy felét kezeli ennek a monitornak, tehát gyakorlatilag két gépből tudunk egy egy nagy képernyős felületet alkotni. Egyetlen egérrel, egyetlen billentyűzettel ez működik az LG képernyőink keresztül, illetve tud egyszerre két képernőként is külön-külön funkcionálni. Tehát ha valamiért úgy szeretnénk, hogy két külön munkabádist üzemeltetnénk, akkor ezt meg tudjuk osztani a képernyőn is, nem kell az ablakokat egymáshoz méreteznünk, szinte teljes képernyőn tudjuk használni egymás alatt a két alkalmazást is. Is. Tehát gyakorlatilag egy nagyon széles körülben felhasználható, nagyon rugalmas felületet kapunk, arról már nem is beszélve, hogy az LG a létező összes csatlakozót rárakta erre a monitorra, tehát a Type-C USB-től, a HDMI-n át, az USB-ig minden működik, minden van rajta, és mindegyik aktív kapcsolaton keresztül is kommunikál a számítógéppel, tehát például a type csatlakozó az egyben tölti is a számítógépet. Most egy igazából tényleg mindenre gondoltak, nem egy olcsó monitor, amiről most beszélgettünk, nem egy belépőszintű árkategória, bőven nem, viszont cserébe egyszerre akár kettő monitort is tud helyettesíteni, sőt olyan megoldásokat is nyújt, amit több monitorral sem, vagy csak körülményesen tudnánk alkalmazni.
1: Ugye van az az angol mondás, hogy think out of the box, ami nagyjából annyit jelent, hogy keres új utakat, és ne a megszokott dolgokat csináld. Ebben az LG mindig is jó volt. És örülök, személy szerint én nagyon örülök, hogy ez megmutatkozik, és olyan dolgokat hoz, amik már apró fejlesztések, mint ahogy a monitoroknál eddig beszéltünk. Vagy éppenséggel ilyen abszolút szebbetűnő és meghökkentő, hogy szinte egy négyzet alakú monitor van, egy óriási nézet alakú monitor van az orrunk előtt nagyon jól működik, nyilván nem mindenkinek abszolút értjük, nekik ugyanúgy ott lesz az összes 21.9-es vagy teljesen normális 16.9-es monitor az LG kínálatában, viszont aki valami ilyesmi munkaterületet igényel, még egyszer mondom, fotóeditálás, filmvágás, stb. 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 rengeteg területen, de akár csak konkrétan Excel táblákat is egészen más egy ilyen monitoron kezelni, azoknak legalább van egy cég, aki azt tudja mondani, hogy itt van egy monitor, nektek csináltuk, használjátok, nagyon-nagyon bírtuk adó alapmonitort az lg Na de ennyi férte a mai adásunkba, eltelt ez az egy óra, de senki ne csüggedjen egyrészt az iFater.net oldalon, Facebookon, TikTokon, Instagramon, mindenhol megtaláltak vagyunk. Másrészt pedig itt a 90.9 Jazzin egy hét múlva egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk. Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.